0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcastinden herkese merhaba. Yeni bir hafta yeni konular ve konuklarla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine Bitcoin'i konuşacağız, blockchain teknolojisine değineceğiz, bunun hayatımızdaki etkilerini, konuşacağız ve tabii ki gelecekteki muhtemel etkilerine de değineceğiz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan.
0: Evet. Bugün, bugün konuğumuz
1: var. Sen onu anons etmedin evet,
0: ama. <gülüyor> evet. Bugün konuğumuz var. Şimdi onu söyleyecektim. Kadir As Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat bizlerle birlikte olacak. Tabii ki Zaten e, üniversitede yeni medya üzerine dersler veriyor. Blockchain ve Bitcoin konusunda zaten ekranlardan tanıdığımız bir isim. Dolayısıyla çok güzel bir program olacağını, Bitcoin'in ne olduğunu, beklentilerin ne olduğunu ve nereye gidebileceğini bu teknolojinin hepsini İsmail Hocamızla konuşacağız diyebiliriz. Ama biz e, nasıl diyelim alışkanlık mı, ritüel mi artık e, istiyorsan Burak yine fiyatla başlayalım her hafta. Fiyatı konuşuyoruz. Ben her hafta aynı girişi yapıyorum. Bu sefer o girişi yapmayacağım. <gülüyor> yani e, artık çünkü tamam fiyat kıpırdamıyor. Yani biraz 9300'e yükseldi ama yani hep aynı. Ben yine gelip de hani patlama yapması bekleniyor. Aşağı mı yukarı mı patlar sence gibi bir soru. Sormayacağım ama... Güzel bir altcoin haftası geçirdik yani geçen hafta senle de konuştuğumuzda ve çay'ın özellikle ve birkaç altcoin'in yükselişinden bahsetmiştik programdan sonra da iyice coştu bu altcoinler çok başka noktalara geldi link çok ciddi derecede arttı yani mini bir alt sezon yaşıyoruz bazılarına göre altcoin sezonu daha yeni başladı bunun devamı gelecek 2017 Aralık gibi olacak diyenler var. Onun henüz başı diyenler var. Bütün bunların hepsini şöyle bir düşündüğünde Bitcoin fiyatıyla da beraber neler söylemek istersin?
1: Yani Bitcoin senin de belirttiğin gibi bir haftayı daha hareketsiz geçiriyor. Tabii daha haftanın ilk günlerindeyiz. Bu elbette değişebilir ilerleyen günlerde. Zaten geçtiğimiz podcastlerde de seninle Bitcoin'in işte birkaç hafta daha yatay seyredeceğini, sonrasında da yukarı yönlü bir hareket geleceğini konuşmuştuk. En azından benim görüşüm o yöndeydi. Belki son kez bir 8900 denemesi görebiliriz tekrar. Biliyorsun ki Bitcoin Haziran ayı başından bu yana 4-5 kez bu seviyeye dokunup buradan bir sıçrama göstermişti. Aynı hareket bir kere daha gelebilir ve ardından 10.000 dolar denemesi görebiliriz. Tabi esas kritik nokta 10.000 dolar değil. Ondan sonrası kritik olacak. 10.400-10.500 dolar seviyelerinin geçilmesi Bitcoin için Yepyeni bir başlangıç demek olacak. Birkaç haftadır piyasanın merkezinde Bitcoin'den çok altcoin'ler var. O tarafta Bitcoin'in piyasa baskınlığının geri çekilirken ciddi yükselişler görmeye devam ediyoruz. Yalnız bu yükselişler bugün biraz duraksadı. Çünkü Bitcoin hafif bir satış yiyince piyasa bir tedirgin oldu. Üzerine Binance'in 3 altcoin'i birden platformundan çıkaracağına duyurması bence yükselişlerin önüne set vurdu. Artık artışlar bir öyle bir noktaya gelmişti ki çılgınlığa doğru gitmeye başlamıştı Peki, mesela. Peki 3
0: 36 delist olacak olması bu kadar etkiler mi yani artışların durdurulmasını?
1: Yani bence piyasada bir yine tedirginlik yaratan bir şey oldu yani. Tabii en Tabii. temel faktör diyemeyiz ama bu da etkenlerden biriydi. Evet. Çünkü bu uzun zamandır gerçekleşmeyen bir şeydi. Tamam işte belirli pariteler, belirli periyotlar dahilinde sık sık borsadan çıkarılıyordu, platformlardan liste dışı ediliyordu. Tabii. Ama e, doğrudan tüm pariteleriyle birlikte 3 altcoin'in, hele ki bunlardan biri zamanında çok büyük yükselişler yaşamış, hatta e, birçok insana kazandırmış, aynı şekilde birçok insana da kaybettirmiş, iyi bilinen bir kripto para olunca, diğer altcoin'lere de böyle insanlar herhalde biraz e, tedirgin yaklaşmış olabilir.
0: Doğru, doğru.
1: Yani özetle altcoin piyasası ve bitcoin'in durumu genel tablo bu şekilde.
0: Peki şunu soracağım biraz teknik bir konu olacak ama hep öyle söylenir. Yani ben özellikle yabancı podcastleri de bazen dinliyorum. Youtube kanallarında Türkiye'de de çok güzel işler yapan arkadaşlar var. Onları da dinlemeye çalışıyoruz zamanımız oldukça. Ama şunu da sormak istiyorum sana. Bu bitcoin'deki durağanlık yani... İşte bazıları buna sıkışma diyorlar. Ne kadar doğrudur, değildir bilmiyorum. Teknik konuda bir bilgim olmadığını zaten hep söylüyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bu bir süre daha böyle giderse nasıl diyeyim 9200, 9300, bazen 9000 hani böyle böyle küçük küçük giderse altcoin sezonu yaşanabilir. Mini bir altcoin sezonu yaşanabilir. En sonunda Bitcoin'in aşağıya da yukarı patlamasının sertliği de o kadar fazla mı olacak durağanlıkta?
1: Tabii yani eğer bu zaten genelde böyle olmuştur. Ne kadar böyle sıkışma yoğun olursa, ne kadar uzun süre Bitcoin böyle yatay seyrederse bir sonraki gelecek hareketin şiddeti de ona bağlı olarak daha da artıyor. Buradaki sıkışma tabii uzun zamandır devam ediyor. Biraz daha devam edebilir ederse yine yaklaşık Haziran ayı başından bu yana zaten böyle bir sıkışma var Bitcoin'de. Gelecek bir sonraki hareketin Dalga boyu da muhtemelen buna bağlı olarak yüksek olacak.
0: Evet tabii herkes aslında bunun yukarı doğru olmasını istiyor. Gerçi istemesinin yanında olacağını da söylüyor. Yani teknik anlamda da yukarı doğru gidecek deniyor. Bütün emareler, bütün göstergeler, işte indikatörler yukarı gidişatı gösteriyor deniyor. Ama çok fazla ters köşe yaptığında gördük Bitcoin'in değil mi?
1: Tabii tabii tabii
0: kesinlikle. Yani onun için çok da hani böyle kredi çekip de kredi çekip de hemen saldırmayalım. Yani bunu yapan çok var anlıyorum. Bu işi de küçümsemek istemiyorum. Yani insanların tabii ki maddi gelir anlamında hayalleri var, hedefleri var, sıkıntıları var. Bunlara sonuna kadar ben saygı duyuyorum. Hayali insanın ne olursa olsun ama sonuçta bir anda böyle... 10.000'den 100.000'e kadar bir skalada kredi çekme durumu söz konusu olabiliyor ve hani bir bakıyor adam işte şu analist bunu dedi. Öbür tarafta başka bir sitede şu analist bunu dedi. E şimdi hepsi yükseliş dediği zaman e adam da diyor ki o zaman yükselecek bu girelim o zaman. Yani çok mantıklı değil bunu yapmak. Evet herkes onu söyle, söylüyor olabilir ama yine de o doğru olacak anlamında diye bir kaydı yok. Yani %5'lik onluk ihtimalde gerçekleşebilir onu da söyleyelim. Evet. Hatta şu olabilir. Hani 10.000 üzeri diyor ya herkes 8.000'e düşer sonra 10.000'e çıkar. 2 ay gecikmeli çıkar mesela. Dolayısıyla hani işin bu kısmı da var. Onun için lütfen tam anlamıyla böyle başka üçüncü kişilerin dediğini biz zaten burada öyle yorumlar yapmıyoruz. Bilerek yapmıyoruz. O yorumları yani çıkacak, gidecek şöyle olacak. Yani uzun vadede hepimiz tabii ki bunun yükseleceğini düşünüyoruz. Bitcoin'in çok ayrı yerlere geleceğini düşünüyoruz uzun vadede. Bu başka bir şey. Ama kısa vade için zaten bir fiyat yorumu genel yapmıyoruz. Evet fiyatı da konuştuk. Yine geçtiğimiz hafta söylediklerimizden çok da farklı şeyler söylemedik ama gidişatta bu yönde bunları da bunlardan da bahsettik ve konuğumuza da hoş geldiniz diyelim. Kadiras Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat bizlerle birlikte. İsmail hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Hakan, hoş bulduk Burak. Nasılsınız?
1: Sağ olun hocam.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet Burak biraz sana bırakalım sözü. Bizi
1: geri çevirmeyip geldiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. İsmail Hoca, Türkiye'nin kripto para sektörüne, topluluğuna katkıları büyük olan değerli bir isim. E, yanılmıyorsam Türkiye'de bu konulara 7-8 yıldır emek veren biri. E, <gülüyor> Bitcoin'in konuşulmadığı, bilinmediği pek dönemlerde bu konulara kafa yoruyordu. O zamanlar Bitcoin 250 liradan falan işlem görüyordu değil mi hocam? <gülüyor> yani.
2: Evet, ilk yazdığım blog yazısında öyle bir şey vardı. Hatta o gecikmiş bir blog yazısıydı. Ben Bloomberg Business Week dergisinde yazdığım yazıları genellikle şöyle bir, bir buçuk ay sonra bloguma koyuyordum o zaman. Yani güncel değer olarak temelen nisan'a ayıydı. Benim ilk Nisan 2013'tü.
1: Şubattı galiba.
2: Evet evet Şubat, Şubat evet. doğru. Artık o kadar şey oldu ki o zaman onunla ilgili bir YouTube programı yapmıştık. Bak o zaman YouTuber falan yoktu ama biz YouTuber'luk yapıyorduk. <gülüyor> i̇lk daha Google Hangout üzerinden. 10'la karıştırdım. Çünkü bir de onun şey versiyonu vardı. Fakat şöyle 258 liraydı TL olarak. Fakat Türkiye'de borsa yoktu 2013'te. hani TL olmasının da hiçbir anlamı yoktu. Ben hani kurdan çevirmiştim açıkçası. O zaman da dolar bayağı düşüktü. Yani yanılmıyorsam 1.80 1.90'larda falandı. Düşün yani hani 100 küsür dolarlardan falan söz ediyoruz şeyin Bitcoin'in fiyatının. ...yüz küsur dolar olduğu dönemlerden söz ediyoruz.
1: Evet. Yani genelde bilimsel açıdan bu konulara değer verenler... ...işin herhalde diğer tarafını ya önemsemiyor ya da işte bir şekilde fırsatı kaçırıyor. Herhalde sizde de öyle oldu bu. (gülüyor)
2: Ya şöyle aslında ben hani terzi söküğünü dikemezmiş hesabı oldu biraz (gülüyor) bende. Ben aslında ilk Aralık 2012'de falan işte Cemil Şinan Stüriyum var benim... ...üniversiten sınıf arkadaşım. O da işte özellikle blok zincir konusunda epey değerli çalışmaları olan arkadaşım. O işte ilk bahsettiğinde ben çok önemsememiştim. Baktım 9 dolar artı biraz baktım işte dark web, silk road falan filan aman dedim bu işler beni sarmadı. <gülüyor> Kapattım o defteri. Sonra işte 1 bir, bir buçuk ay sonra falan bizim şeyi gördüğümde, Cemil'i gördüğümde Cemil bana dedi ki inceledin Bitcoin'i? Dedim inceledim abi ne şey yapıyorsun işte kara para falan. Yok abi dedi bir incele falan dedi. Bak onun altında bir sürü şey var falan dedi. Ben tekrar inceledim. abi bir baktım işte blok zincir şudur budur falan filan. Hadi tamam. Ben bu konuda bir yazı yazacağım. Yazı yazarken de deneme için bir şey alayım dedim. Hani nasıl işliyor falan filan. Biraz onu deneyimlemek için bir şey alayım dedi. Hiç unutmuyorum. 25 dolar mıydı neydi o zaman? 26 dolardı galiba. Böyle bir 500 dolarlık falan. O zaman dolar ucuz ya. Evet. <gülüyor> 500 lira. Yani 1000 liralık falan böyle bir şey alayım dedim. Bitcoin alayım dedim. Onun üzerinden de şey yapayım. Bak o zaman yaklaşık 20 bitcoin'e falan karşılıklıydım. Baya iyi (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) rakam. Şimdi orada yani Türkiye'de borcası yok falan filan. Ne yapalım dedim. İşte aradım taradım. Kıbrıs'ta bir yer var. Ve Kıbrıs'ta bir adam diyor ki benim şu programı indireceksin. O programa kredi kartını gireceksin. Ben sana bitcoin göndereceğim. Hiç şey yapmadım. Bir neyim. Sonra işte Programı indirdim kredi kartı numaramı giriyorum yok ya dedim bu kadar da olmaz yani hani bu kadar da saf olamazsın İsmail ve vazgeçtim. Şimdi o günden beri bana e, hani bitcoin fiyatı soranlara hep e, pahalı <gülüyor> olarak geliyor bana bitcoin fiyatı. Şimdi o zamandan bak şimdi şöyle yani şimdi 25 dolar falandı. 100 dolara falan çıktı düşünebiliyor musunuz? Ve sene sonunda 1000 dolar olmuştu Bitcoin o zaman. Evet, evet. Yani hani bu Konuştuğumuzun ötesinde bu 2013 tam bu 2012'nin sonu Halving, artı o Helving sonrası meşhur etki var ya yarılanma Hı-hı. sonrası o etkinin yaşandığı dönem ve e, şimdi orada da e, işte bu yaptığımız e, şey e, kapak olsun diye web programı oradan benim bir öğrencim e, böyle bir 3-5 dakikalık belki de 10 dakikalık bir şey kesip işte Bitcoin nedir nasıl kullanılır? İşte Kadir Asun Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Akpolat yanıtlıyor diye böyle bir kısa bir video koymuş. Tabii Bitcoin fiyatı arttıkça millet arıyor tamam. Hmm, Bitcoin evet. nedir nasıl kullanılır diye benim videoya geliyor. <gülüyor> o zaman işte <gülüyor> şey böyle bütün geleneksel medyanın görüş aldığı bir haline geldik. Ee, o Yani Bitcoin'in ekmeğini şey olarak yatırımcı olarak değil ama... <gülüyor> Şey olarak medyada geniş kitlelere ulaşma olarak bayağı yedim sağ olsun.
1: <gülüyor> Müsaadenle Hakan bir sorum daha olacak. Yani hatta direkt konuya şuradan girelim. 2020'de bir kriz beklentisi yıllar öncesinden bu yana konuşuluyordu. Yani sahiden de 2020'de işte küresel piyasalarda büyük çalkantılar yaşandı. Ne bileyim para bas- basma inanılmaz seviyelerde devam ediyor. E bu konuda rekorlar kırılıyor. Yani neticede bunun bir enflasyon geri dönüşü olması kaçınılmaz gibi. E diğer yandan e, Halving'i geride bıraktık. Halving'in de küresel ekonomide böyle bir zamana denk gelmesi açıkçası bana enteresan geliyor. Tüm bu ortam göz önüne getirildiğinde Bitcoin'in ben buradayım diyeceği o dönem geldi mi sizce hocam?
2: Şimdi şöyle bir de tabii pandemiyi ekliyoruz. Evet, evet. Aslında şey... Hani pandemi olmasa da e, bu kriz olacaktı. Hani değerli dostumuz Erkan Öz evet. bu konuda yıllardan beri yazar ve Doğru. hani komplo teorici değildi. Çünkü e, hani hatırlarsanız veriler üzerinden konuşuyor. Evet. Yani hani açık veri üzerinden konuşuyor. Dolayısıyla e, şimdi oradan baktığınızda zaten hani 2008'de işte 800 milyar dolardan 3,5 trilyona çıkması e, yaklaşık 2,5-3 senede hatta 2011-2012'ye kadar fakat şu son 3-5 ayda e, diyelim aşağı yukarı bu e, şeyin de 2 katına çıkması. Yani geçen gün e, hatta ben bir tweet attım. İşte FED birazcık bilanço küçülteyim demiş. Böyle bir 70 milyar dolar e, mı öyle bir şey küçültmüş bilançosunda mı? 7 trilyon dolara inmiş. Piyasada dolaşan dolar miktarı. Şimdi 7 trilyon dolar şu ana kadar basılan bütün paranın 2 katını birkaç ayda vasma çok ciddi evet. ve enflasyonel getirisi olan bir şey. Bir de Pandeminin etkisi sürüyor. İşte Amerika'daki rakamlara bakıyorsunuz, hani Türkiye'deki hafif böyle kıpırdanmalara bakıyorsunuz, Brezilya'ya, diğer ülkelere bakıyorsunuz. Yani bir ikinci dalga olması kaçınılmaz. Artı e, hani onun üzerine bildirilmiş bir e, şey aslında bu. Hani bu normal dünyanın karşılaşabileceği 2020'deki e, büyük krize e, bir de üzerine bir o kadar daha etki yapabilen e, bir etmen ortaya kondu bu salgınla ki evet. hani üniversitelerin e, hani giderek e, yayılan online eğitime dönme önümüzdeki sene kararından da zaten aslında bu normalleşme döneminin en az bir sene daha olmayacağını gösteriyor bu bize. Şimdi normalleşme olmadığı ekonominin çarklarının iş, işlemediği bir dönemde devletlerin yardım etmesi gereken bir dönemde para basması gereken bir dönemde e, bir de e, kötü ekonomik bilançolar bu işi gerçekten geleneksel finans işleyişi açısından işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. E bunun içinde zaten hani hepimizin bildiği bu finans piyasasında işte hani genius dediğimiz, tırnak içinde deha dediğimiz bir takım finans gurularının yaptığı operasyonlar ve bunların işte insanlığa ciddi maliyeti var. Dolayısıyla aslına bakarsanız bir finansal sistemin daha sonuna geldik arkadaşlar diye bunu şey yapmak lazım, bağlamak lazım. Şimdi burada tabii e, bitcoin ve kripto paralar ne yapacak ya da işte yeni finans sistemi nasıl kurulacak bence bunun üzerine konuşmak lazım. Hani halving etkisi bunlara bakınca hani şey gibi kalıyor. <gülüyor> e, neydi ufak bir yayın gibi. gibi kalıyor. Evet. Ama şunu unutmamak lazım e, hani şimdi bitcoin kendi içinde çok tutarlı bir sistem. Hani bunu siz de yayınlarınızda sık sık şey yapıyorsunuz dile getiriyorsunuz uzman coin'de. Şimdi buna baktığımızda şöyle bir e, durum söz konusu. Bir tarafta kendi işleyişine hiçbir şey aldırmadan devam eden bir bitcoin ve işte şey sistemi var. E, kripto paraların atasının işleyişi var. Bir tarafta da dünyada e, böyle acayip acayip şeyler var. Şimdi ben bunu şöyle e, düşünüyorum. Bitcoin bu geldiğimiz dönemde halving etkisinin yavaş yavaş görülmeye başlayacağı da bir artık şeye giriyor yavaş yavaş. Çünkü biliyorsunuz sizde halving etkisi aslında öncesinde ya da sırasında değil de biraz daha sonrasında olmaya başlıyor. Şimdi bu biraz daha sonrası için aslında çok büyük dalgalı bir dönem bekliyor bize bence. Hani Bitcoin şu anda 9 bin dolara kitlendi, böyle hani çok istikrarlı bir stable coin gibi davranıyor. Evet şeyinin evet. öncesi sessizlik diyorum buna ve bu fırtın öncesi sessizlik de bizi adeta açık deniz gibi bir ortama sürükleyecek burada hani bin dolarlık böyle biner dolarlık iniş çıkışların çok ciddi anlamda bizim hayatımızı yani kripto para ekosistemi olarak bizim kalbimizi zorlayacağı dönemler bizi bekliyor ama buralarda sakin olmak lazım şu açıdan sakin olmak lazım bitcoin bu halvingde yaşadığı gibi hem madenci etkisi işte madencilerin oluşturduğu öncelikle bir piyasa etkisi söz konusu ama diğer etmenler özellikle işte bu güvenli liman vasfı dediğimiz şeyin hani bu pandemi döneminin ilk başında birazcık daha böyle şey olduğu o güvenli limanların nakit tuvalet kağıdı maske gibi şeylere gittiği ama devamında işte Altının kıymeti nasıl önce düşüp sonra yavaş yavaş altın gümüşün kıymeti anlaşıldıysa Bitcoin'in kıymetinin daha fazla anlaşılacağını düşünüyorum bu. Özellikle bu devlet ekonomilerinin enflasyonist yaklaşımları ve bu işte yavaş yavaş artık hani bu finansal sistemlerin çökmeye başladığı bu dönemde Bitcoin'in çok daha büyük bir güvenli liman işlevi göreceğini düşünüyorum. Ben özellikle genç kuşak tarafından. Zaten Z kuşağı tartışmalar, işte TikTok'çuların Dogecoin operasyonu gibi evet. şeylerin olduğu, yavaş yavaş etkisinin belirginleşmeye başladığı bu dönemde, bence önümüzdeki dönem Bitcoin için oldukça olumlu olarak bakıyorum. Buna bir yatırım tavsiyesiyle, de, bir trend olarak bakıyorum. Ama e, hani bunun günlük iniş çıkışlarının çok yoğun olacağı, bu yüzden de, bu işe girmek ya da yatırım yapmak isteyenlerin ciddi bir dijital okuryazarlık ve bu sisteme anlamaları gerektiğinin de farkında olmalarını düşünüyorum. Çünkü olmayanları gerçekten ciddi bir baş ağrısı, kalp ağrısı, işte hatta depresyona varan sonuçlar bekleyebilir. Bitcoin son olarak şunu söyleyeyim, işte burada nasıl davranırsa davransın bu halving etkisi her durumda, işte biraz daha işler stabilize olmaya başladığında kaldığı yerden devam eder. Yani hani Bitcoin nasıl e, normalde internet çökse bile e, o gün kapa- kapanır o sunucular ama internet tekrar geri geldiği zaman kaldığı yerden devam ederse, işte her durumda ekonomik etki, teknolojik etki, Z kuşağı etkisi ne olursa olsun Bitcoin her birine cevap verir ama hiç o istifini bozmadan kaldığı yerden yoluna devam eder diyeyim.
1: Evet, bir de tüm bunları ek olarak son dönemde özellikle Bitcoin'e yatırım yapan insanlar eskiye oranla daha büyük oranlarda ellerindekilerini satmıyorlar. Hatta bununla ilgili evet. birçok grafik paylaşılıyor. Mesela bir yıldan uzun bir süredir hareket ettirilmeyen Bitcoin miktarı şu anda toplam arzının %62'sinden daha fazla ve bu bir rekor. E, hatta bu oranın giderek arttığını görüyoruz. Yani herhalde bu hem bir halving etkisinden hem de işte insanların artık Bitcoin'i, daha fazla mı bir değer deposu olarak görüyor eskiye göre? Veya işte her ikisi olabilir.
2: Şimdi şöyle aslında bunun için bitcoin'in tarihine bakmak lazım. Ee, hani bitcoin'in tarihinde bir yatırımcının
1: parasının
2: değerine eski değerine ulaşması için en kötü döneminde bile parasının eski dönemine u- ulaşması için beklediği sene 3,5 seneymiş. Dolayısıyla hani o da zaten şudur. Kasım 2013'te bin küsür dolarlara çıkmıştı. Evet. Oradan 100 dolarlara indi Nisan 2014'te. 100 dolarlı seviyelere indi işte. 150 dolar falan gibi seviyelere indi. Oradan sonra 3,5 senede tekrar şeye geldi. 1000 dolarlara geldi. Dolayısıyla işte o zamanlar e, hani bana da hani Bitcoin'le ilgili röportajlar verdiğim için senin lafını oyduk Bitcoin aldık diyen arkadaşlar vardı. E, <gülüyor> ya kardeşim hani ben size Bitcoin alın mı dedim. Böyle bir şey yok. Hani Bitcoin'in önümüzdeki dönem nasıl bir hareket yapacağını Anlatıyorum ben trend olarak anlatıyorum ve bunun zamanlı söylemiyorum ve yatırım tavsiyesi de değil diyorum sürekli ama hani bu şey gibi bugün e, bir tweette yazdım bir arkadaşa ya diyor işte bu tiktokçular dogecoin e, operasyonu yapıyor işte bu NBA oyuncusu da şeyi basketbolcusu da işte linked coinini e, pump ediyor. Evet. E kardeşim hırsızın hiçbir suçu yok yani bu adam herkes buna yatırım yapıyor hiç bilinçsizce hani Nasrettin hocanın dediği gibi buna yatırım yapanların hiçbir suçu yok. Biri e, biraz bilinçlensinler kardeşim. E, ne, benim lafıma, başkasının lafına bakarak alanları da aslında e, burada birazcık kritize etmek lazım. Neyse, oradan geçelim. Yani o bin dolar alanlara bile, e, hani onlar bile beklediğinde üç buçuk Hadi hatta şu anda tutsalar zaten hani bunların hiçbirini konuşmayacaklar bile. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Tabii. Dolayısıyla Doğru. şimdi burada tabii iki tane şey var. E, bir tanesi. Hani Bitcoin'in kendi hareketi içinde aslında hani benim Bitcoin'e iki değerlendirmem var. Bir tanesi büyük B ile yazılan BTC ile ifade edilen işte şu anda değeri 9.000 küsur dolarlarda olan kripto para. Diğeri ise küçük b ile yazılan aslında yeni finans modeli. Yani yeni finans modelinin esin kaynağı. Şimdi biz büyük B ile olana baktığımızda o zaten hani bir para veriminden çok bir dijital altın ve işte altın 2.0 evet. olmaya giderek daha belirgin giden ben yıllardan beri hep bunu söylüyorum bir olgu ama bizim bakmamız gereken altın iki sıfır ya da büyük bitcoin değil bir yandan da küçük bey ile yazılan ama hani baby bitcoin diyebileceğimiz ya da bitcoin iki sıfır diyebileceğimiz e, modeller bu modeller içinde işte ethereum'da gelen akıllı sözleşme modeli yine işte şu son dönemde konuştuğumuz merkezsiz finans modelleri bütün bunlar aslında e, hem Geleneksel sistemi değiştirecek hem de Bitcoin'in değerini arttıracak şeyler. Dolayısıyla hani Bitcoin'in el üzerinde tutulmasını ve wow hani önümüzdeki senelerde daha da Bitcoin'in değerini, gerçek değerini yani hani o hem büyük beyle olan değerini, parasal değerini, niceliksel değerini hem de Küçük beyle olan, model olan niteliksel değerini ortaya koyacak şeyler. O açıdan hani ben bu noktaya baktığımda gerçekten önümüzdeki dönemde hani hem çok tartışılacak ama bir yandan da elinde sonunda insanların böyleymiş diyebileceği. Ve Bitcoin'deki en önemli stratejinin, özellikle büyük Bitcoin'deki en önemli stratejinin HODL olacağı, HODL'ın her zaman geçerli olduğu bir stratejiyi her zaman öngörmek lazım.
1: Evet Hakan, istersen buradan sonra senin varsa...
0: Şunu söylemek istiyorum biraz önce İsmail Hocam şey dediniz ikinci bir salgın dönemi gelebilir dediniz evet. ki bu zaten birçok kişi bunu konuşuyor. Brezilya'da ve Amerika'da dediğiniz gibi olanlar ortada iki ülkenin başkanlarının aslında bu anlamda biri diyor ki daha az test yapalım ki daha az sayı çıksın diyor öbürü diyor ki işte bu hiçbir şey olmaz Devam edelim biz millet hani aç mı yatsın para kazanmamız lazım diyor Bolsonaro o da. Ne no, no oldu o da koronavirüs çıktı en sonunda ama şunu sormak istiyorum. Hep Bitcoin bundan önce adı krizlerle anılan bir paraydı. İşte kriz olacak savaşlar çıkacak diyen var. Dünyada bir ekonomik kriz olacak diyen. Bitcoin hep bu krizlerle birlikte yükselecek deniyordu. Koronavirüste şunu yaşadık. Mart ayında her şey düşerken Bitcoin de düştü. Ve ciddi anlamda 3000'lere kadar geriledi. Ve insanlar şunu sordu. E hani geleneksel piyasalarla Koreli bir varlık değildi Bitcoin? E hani krizin parasıydı? Hatta şunu diyen bile gördüm ben sosyal medyada her şey söyleniyor zaten ama kendi içinde bir mantık var tabii. E ben kriz için Bitcoin almıştım şimdi Bitcoin de düştü. Ha tabii aradan geçen 3 ayda toparladı Bitcoin yine 10 binlere 9 binlere geldi ama bu anlamda neler söylemek istersiniz? Krizle korele midir sizce yoksa tersi midir Bitcoin?
2: Şimdi krizlerin biraz dinamiğine bakmak lazım. Genel olarak hani altının daha önceki krizlerdeki e, davranışına baktığımızda insanlar bu ilk kriz anında Maslow piramidinin en alt seviyesi olan e, barınma, güvenlik ve temel beslenme, temel gıda ihtiyaçlarına yönelirler. Dolayısıyla burada evet. onlar için önemli olan şey hani o varlıklarını e, işte bir şekilde e, korumak ya da e, şey yapmak değil, saklamak değil, e, tam tersine gıda stoku ya da barınma stoku, gıda ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik tedbirler almak isterler. Hani tuvalet kağıdı, maske işte ya da işte bu temel gıdaya hu- hücum aslında bu anlamda bir e, davranış biçimi. Sonra orada yavaş yavaş normalize olurlar ve o normalize olduktan sonra daha bireysel çeperden çıkıp topluluksal çeper, işte bölgesel çeper, ulusal çeper ve en son küresel çepere gelirler. Ya insanlık adına bir şey yapmak en sondur orada. <gülüyor> en üstte ve evet, en tabii, uzak şeydir. Doğru. Dolayısıyla şimdi oralarda ikinci, üçüncü kademeden itibaren bu en alt kademeden sonra diğer kademelere geçerken düzeltmesi çok hızlı olur altının ya da şeyi. Niye? İnsanlar bir anda kendi varlıklarını, servetlerini bir yerde tutmak, onu korumak ve güvenle korumak isterler tabii ki. Şimdi bu Doğru. anlamda iki tane şey var Bitcoin'in önünde. Bir tanesi hani bu süreçte Bitcoin'le ilgili biz her ne kadar bunu iddia etsek de şu anda işte herhangi bir Mazlo piramidinde en temele döndüğümüzde diyelim aile çeperindesiniz ya da şeydesiniz, birey çeperindesiniz. Genellikle Bitcoin gibi bir şeyi çok idrakinde olmayan bir kitle var. Mesela ailede diyelim kararı kim veriyor? İşte 50 küsür yaşlarında, 40 küsur, en kötüsü 40 küsür yaşlarında e bu, bunların çoğunun Bitcoin'le alakası yok. Dolayısıyla birincisi burada ikinci şepere çıktığınızda bile şansınız yok Bitcoin açısından. Ama altının şansı var o eski kuşak şey gözünde. İkincisi Tabii. Bitcoin zaten çok sığ bir piyasa. Yani hani geleneksel finans şeylerini de karşılaştırdığımızda. E bundan da yararlanmak isteyenler de var. Yani bu krizi bir fırsat olarak gören ve Bitcoin'i ucuzlaştırmak isteyen bir şey, birkaç piyasa simsarı birleştiğinde Bitcoin fiyatını istediğine indirir. O meşhur 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece, hani Bitcoin fiyatının hani ne bileyim bin doların altına inmemesi büyük bir şans. Hatta şey diyeyim, ben ona şey diyordum. Bu Bitmex'in patronu Arthur Hayes biliyorsunuz evet. orada saat böyle geceliğin dört civar arıza ortaya çıkarttı. Yani evet. order book'ta bakın buy, buy tarafında e, a, satın alma tarafında hiçbir hiçbir alım emri kalmamıştı orada.
1: Yani BitMEX orada müdahale etmeseydi kapandı ya ha, bin dolar olacaktı BitMEX, yani neredeyse.
2: Aynen öyle BitMEX orada o 3800 dolar e, noktasında e, a işte sistem arıza dolayısıyla bakıma alınmıştır diye bir e, işte tırnak içinde devre kesici kullanmasaydı e, bence şu anda Hani ile ilgili belki de çok fazla böyle bir şey konuşmuyorduk. Ha belki de daha geç konuşurduk ama mutlaka konuşurduk. Şimdi şöyle hani buradan varmak istediğim nokta Bitcoin'in hala alacak zamanı var. Ama bu krizi henüz yaşadığımız için bu süreçle ilgili de e, hani kesin bir değerlendirme yapmak için de ben hala erken diyorum. Ve hani aynı altının geçmiş dönemde 1920'lerde, 30'larda ve işte bu e, 1970 ve... 2008 krizinde yaptığı gibi böyle bir şekilde hani orta ve uzun vadede salınarak gideceğini düşünüyorum ama bunun şeyi şu eğer devletler finansal olarak sizin de sözünü ettiğiniz enflasyonist ortamı ortalığı paraya boğup o enflasyon etkisini çok çabuk sağlarlarsa o zaman işte Bitcoin'in grafiği de biraz daha kısa vadeye doğru şeye doğru yukarıya gider gibi geliyor bana hani buradaki gelişmeler bence çok dramatik gelişmeler olacak. E, bu geçenlerde e, sizin şeyinizde okumuştum. Bu dört tane e, işte e, genç uzman, Tur Demester e, şey falan. Evet. Çok güzel bir haberiniz vardı. Mesela orada büyük olaylara hazırlanın diyor. E, böyle bir şey de olabilir. Yani çünkü orada küresel ekonominin gidişatı da Bitcoin'in kaderini belirleyecek ama hani ben bunu hep şey olarak bakıyorum. Ya Bitcoin'e ne olacak? Hani şu anda 500 dolara düşürseniz ne olacak? Bitcoin yine ...yine çıkacak uzun vadede. Çünkü yerini tutabilecek değerde bir şey henüz yok. Bu Ethereum değil, Ripple değil, başka bir şey değil. Size şunu da söyleyeyim. Geçen gün e, bir televizyon kanalına çıkmıştım. Geçen gün dediğim de bir iki ay önce falan, Nisan'da falan. Orada benden önce konuşan altınla ilgili bir sivil toplum kuruluşun... ...ya da bir derneğin şeyi, başkanı konuşuyor. Kapalı çarşı kapalı. Ben on, ondan sonra Bitcoin'le ilgili fiyatı konuştukken şeye girdim. Ama işte kapalı çarşıdan farkı ne? Şu anda sen güvenli limanını oluşturmak istersen kendi düşüncene göre bitcoin'i her zaman alabilirsin. Kapalı çarşıya gidip ya da kuyumcuya gidip alamayabilirsin. Böyle Doğru. E, geleneksel medyada da böyle olmadı mı? Şu anda işte sokağa çıkma yasağında gazete alabilecek falan bile durumumuz yoktu. Ne oldu? Sosyal medya, yeni medya yük, ha, şeylerin o eski kuşağın gözünde bile yükselmeye başladı. O yüzden hani... 40-50 yaşındaki babaların güvenli liman stratejilerini bile değiştirebilecek kadar dramatik dönemlerin içindeyiz. Hani burada acele etmemek lazım, gözlemek lazım o gidişatı.
0: Hocam aslında biz bu dramatik e, değişimi biraz Burak'la birlikte de yaşadık. Nasıl derseniz ikimiz aslında gazeteciliğin internet tarafında çalıştık. Hı hı. Ben hala çalışıyorum. 10 senedir Fanatik Gazetesi'nde internet bölümünde çalışıyorum ben. E, Burak da bir yaklaşık 4-5 sene çalıştın değil mi Burak sende? Yani 7 yıl falan oldu. Ha, 7 yıl oldu mu? Yani e, şimdi çalıştığımız için biz de o gazetenin içinde aslında o eski kuşak gazeteci abilerimizle ya. ve bizden sonra gelen gençlerle birlikte aslında o değişimi öyle bir gördük ki hocam bir programınızda siz şunu söylüyordunuz. Ee, zannediyorum iki sene önceki bir programınızı ben izlemiştim. Şimdi reklam pastası işte kağıttan dijitale geçiş e, internet tarafı da e, hoş geldiniz gelin buyurun diye beklemeyecek sizi tabii. diye bir sözünüz vardı sizin <gülüyor> o programda. Ee, evet. Yani o işte o bizi hiç hoş geldiniz diye karşılamadılar hocam. <gülüyor> yani o kadar zorluk yaşadık ki hala da yaşamaya devam ediyoruz tabii, yani. Tabii, tabii. Bazı şeylerimizi abilerimize anlatmaya çalışıyoruz. İşte siz biraz önce dediniz evin büyük babası işte eski koruma stratejisini devam ettirirse ama değiştirmesi zor olabilir. Yani hem ev içinde nasıl o tartışmalar yaşanıyorsa biz de o medya düzeninin içinde hala o tartışmaları çok net olarak yaşıyoruz hocam. Yani anlattığınızı tam olarak anlamayan... Kişiler tabii yaşamadıkları için olabilir saygı duyuyorum ama ben tam olarak ne anlatmak istediğinizi çok net anladım burada onu da belirteyim bunu da söylemeden geçemedim tabii 10 sene böyle bir dijital medyada çalışınca böyle hafiften de bir içimi dökmüş oldum ee, gerçekten
2: <gülüyor> para da öyle dönüşecek işte.
0: Evet, yani ileride belki her şey internet medyası açısından çok iyi olacak ama böyle biz yaşlandığımız zaman, Burak da bilir, biraz da huysuz bir adamımdır ben. Hani böyle gelip, bu, buraları böyle değildi. işte biz çektik bütün bunların e, şeyini Karnını. cezasını, kötü günlerini biz yaşadık. Siz şimdi güzel güzel yiyorsunuz diyecek adamız sanki biz gibi geliyor bana. Onu da belirteyim. Şimdi orada şöyle
2: bir yorum yapayım Burak. Evet de, hocam, e, Tabii hocam, buyurun. Bakın, parada da böyle olacak. Şimdi. ...şöyle me- medyada şöyle bir lafım var benim... Şey, televizyona çıkılır, internete düşülür... ...tamam mı? Evet. Şimdi böyle bir ilginç bir şey var... ...geleneksel medya endüstrisi o kadar kötülediği... ...interneti şimdi reklam verenine ikna etmeye çalışıyor. Yani böyle de bir şey içinde... ...bakın bankacılık düzeninde benzerini yaşayacak. Yani hani de, Tabii, o zaman doğru. demiştim ya... ...internetçiler size öyle... ...aa buyurun hoş geldiniz, iyi ki geldiniz... ...çok da iyi içerik yapıyordunuz şeklinde karşılamıyor... Çünkü orada da ciddi bir rekabet var ve artık şey değişmiş durumda, hani işin tüketim modeli değişmiş durumda, işleyiş modeli değişmiş durumda. Burada da aynı şekil olacak. Dolayısıyla hani geleneksel finans piyasasını ben hep hani blockchain'i değil bitcoin'e odaklanı diye benim meşhur bir yapım vardır. Sürekli böyle evet. dalga geçmek için biraz da hani ironik biçimde geleneksel finans sektörüyle şey yapmak için söylerim. Ee, bu finans medyasında da arkadaşlarım var. Ara sıra onlarla da böyle didişirim bu konuda ee, sağ olsunlar ama orada da böyle bir şey olacak. Şu anda anlamaya çalışıyorlar ama bu anlama metotları bence doğru değil bir de olaya çok "A, para bizim kontrolümüzde zaten diye bakıyorlar ee, ve hani biz sanki o dünyayı olduğu gibi çekip çevirebilecek hala kudretli olduğunu zannediyorlar ama ...öyle bir manivela geliyor ki... ...o manivela işte altlarındaki halıyı çekecek... ...onların farkında değil bence onlar... ...ve o halı çekildiği zaman da... ...geldikleri zaman da aslında... ...hani şey gibi olacak bu... E, e, ...ne derler... ...bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı diye... Hani böyle evet. meyhaneye düşen, e, şey eski zengini şey yapan, <gülüyor> ne demek, Tabii. Yeşilçam
0: filmlerinde tasvir eden şeyler gibi, finaller gibi olacak bu. Öyle gözüküyor hocam. Bütün bu e, değişimden bahsediyoruz hocam ama e, şimdi hani bu, bunun değişimi de kolay olmayacak dedik bunların hepsini söyledik ama biraz da bu işte siz ne kadar katılıyorsunuz bilmiyorum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz denir. Bitcoin'in de sanki bu anlamda artık reklama ihtiyacı yok gibi mi? Neden diyeceksiniz? Bugün de televizyonlarda sürekli mesela BTC Türk inanılmaz bir reklam bunu geçen hafta da konuştuk kampanyası başlattı her tarafta reklamı dönüyor. Yani belgesel kanallarına da bakıyorsunuz. Ben tabii spor medyasında çalıştığımız için maçları izliyoruz. Devre arasında maç sonlarında yine Bitcoin reklamları çıkıyor, BTC Türk reklamları çıkıyor. Şimdi bunu benim yaşımdaki arkadaşlarımla da konuşurken işte Bitcoin ya işte o hırsızlık dolandırıcılık diyen var. Benim annem bazen soruyor, bu ne bitcoin diyor, dijital para diyorum. Yine tam anlamıyor ama soruyor, sonuçta duymuş. Yani şunu soracağım hocam, herkes bir yerden duymuş. İyi bilen de var, kötü bilen de var ama bir yerden duymuş durumda herkes. Bu olumlu mudur, olumsuz mudur hocam reklam anlamında?
2: Yani ben şeye katılırım, reklamın iyisi kötüsü yok noktasına katılırım. Bir de duymak zaten bir süre sonra... Olayla ilgilenmeyi, merakı ve e, araştırmayı getirir. Dolayısıyla evet. hani e, siz bir şeyi ilk duyduğunuzda çok aldırmazsınız, ikinci duyduğunuzda çok aldırmazsınız ama beşinci duysunuzda ulan ne bu ya bir bakayım dersiniz. Ya yani herkes Tabii. bunu söylediğine göre bir şey var dersiniz. Şimdi burada bence Bitcoin'in hani reklama yok, reklama e, ihtiyacı yok e, noktası önemli Hakan. O da şundan dolayı Bitcoin'in bir duruşu var. Bu duruşunu ...sen ben belirlemiyoruz zaten. O zaten baştan yazılmış... ...işte bu ilk kodda yazılmış... Satoshi Nakamoto bunun protokolünü belirlemiş... ...koymuş ve bu değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte... Evet. E, ...hani bir şekilde... E, ...bir temel değerleri var. Bu temel değerler değişmiyor zaten. İyisiyle kötüsüyle. Hani... ...Bitcoin'in çok eleştirilecek yanına... ...işte enerji harcaması, madencilik modelinden... ...tutun, ölçeklenememesine... ...bir sürü sıkıntısı var değil mi? Ama... Onlara rağmen Bitcoin'in bir duruşu var ve bu duruşunda geleneksel finans, işte biz yatırımcılar, biz medyacılar, biz ekosistemler, eğitimciler, şunlar bunlar falan ne yapsak ne etsek biz istediğimiz kadar onu bükmeye çalışalım ya da onun karşısında kendi tavrımızı değiştirmeye çalışalım. Onun belli bir duruşu var, değeri var ve hep böyle gidiyor. Şimdi bu şu açıdan önemli. Bir defa onun tutarlı olarak gitmesini sağlıyor. Bakın şu anda Bitcoin hani işte ilk başlarda bir takım şeyler olduğu söylenir falan ama hani hala şudur. Bitcoin'in kendi iç sistemi hacklenmez. Hacklenemedi şimdi. Evet. Kadar. Ha. Evet. Bu bir defa bir güven getiriyor. İkincisi en büyük güveni getiren şey ne? Bitcoin'in Genesis bloğunda üretilen bir milyon bitcoin'lik bir para var ve bu, bu paranın bir tanesine bile, bir Satoshi'sine bile dokunulmamış durumdadır. Mesela bunların hepsi aslında şeydir. İkincisi sen e, herhangi bir şekilde... Üçüncüsü diyeyim. Herhangi bir şekilde bitcoin cüzdanını bitcoin.org'tan indirdiğin zaman oradaki public ve private key yani hesap numaran ve şifreni senden başka kim, kimse bilmez. Eğer tabii sen bunu saçma sapan bir yere yazmadıysan ya da şey yapmadıysan. Tabii, ha, tabii. Bunların hepsi aslında özellikle bu yeni gelişen kuşağı yıllar geçtikçe bu kuşağın etkisi arttıkça kulaktan kulağa dolaşıp bu etki yıkılmadığı sürece giderek daha büyüyecek şeyler. Dolayısıyla bu güven zaten kendi kendine büyüyecek, daha da kocamanlaşacak. Ve işte o zaman dijital paralar ya da işte para dijital ortama, kağıttan dijital ortama taşındığında hep ve hep Bitcoin bu güvenini artırarak katlayarak gidecek. Yani benim bu konuda en ufak bir şüphem yok. O yüzden de ne reklama ihtiyacı Doğru. var, ne başka bir şeye ihtiyacı var. Duruşunu bozmasın, oradaki işte o madenci ilişkisi, o... ...desentralizasyon niteliğini bozmasın. Onun haricinde Bitcoin'in yolu açık ve herkes için de, herkesin de beğenerek... E, ...uzun vadede olumsuz düşünelim bile olumluya, bir parça olumluya bile olsa... ...değişerek gidebileceği bir dönem izleyeceğini düşünüyorum, bir süreç izleyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, biraz Bitcoin'in dışına çıkacağım şimdi hocam. Yani evet. kripto para gündeminin şu anda en sıcak konularından biri... ...hatta belki de en sıcak, DeFi. Yani merkezsiz finans. Evet. Ee, öncelikle belki bizi dinleyenlerden bilmeyenler vardır. Ee, onlar için Defy nedir? Neler vaat ediyor? Yani son kullanıcı bundan nasıl yararlanacak? Bunlar için Tabii. neler söyleyebilirsiniz? Tabii.
2: Şimdi aslında e, hani bu öyle güzel bir e, nokta oldu ki şu açıdan, şimdi bir finans insanlardan şu mevcut bütün bankaları şeyleri falan bıraksınlar. Öyle bir parasal işleyiş düşlesinler ki bu herkesin kullanımına açık olsun. Herkesin ama istisnası herkesin kullanımına açık olsun. Ve bu sisteme, bu işleyişe dahil olan bir birey ya da bir kurum kendi varlıklarının kontrolünü bu banka veya benzeri bir finansal aracıya gerek kalmadan kendi elinde tutabilsin, saklayabilsin veya istediği kişi ve kuruma doğrudan ve güvenli biçimde bu transfer edebilsin ve nihayet sistemdeki bütün kullanıcıların bilgilerinin mahremiyeti korunsun ama sistemin tüm işlem kayıtları kamuya açık olsun ve de denetlensin. Ve bunu akıllı telefon üzerinden işte yeryüzünün her yerinden ve tabii ki her yerine 7/24 anında işlem yapabilecek sınır tanımayan internet üzerinden böyle standart protokollerle birbirine bağlanabilecek on binlerce böyle finans, ticaret ve işi uygulaması oldu. İşte aslında Bitcoin ile başlayan ve bizim evet. kripto para ve blok zincir süreciyle devam eden bugün itibariyle geldiğimiz nokta aslında bize... Böyle bir ekosistemi de e, şey yapıyor, tarif ediyor. Ve işte İngilizce'de decentralized finance, yani defi diyoruz. Ben Türkçe'ye merkezsiz finans olarak çeviriyorum. Merkeziyetsiz finans olarak çevirenler de var. Ama bu işleyiş, işte böyle çok bir cümleyle tarif et bu biraz önce çizdiğin senaryoyu, herkese açık, bu zincir temelli, dağıtık ağlar üzerinde çalışan finansal uygulamalar ekosistemi diyorum. Neden önemli bu? Çünkü bakın Facebook, Libra'da çok önemli bir noktaya değindi ve o değindiği noktadan itibaren hep benim şeydedir, aklımda da dünyada 1.7 milyar insan o zaman bir sene önce, şu anda 2 milyara yaklaştı. İnsanın yoksulluk ya da coğrafi ya da dijital erişim yoksunluğu nedeniyle herhangi bir banka hesabı yok. Bugünümüz dünyasında aslında her bireyin bu finansal hizmetlere kolay ve ucuz erişimini sağlamayı hedefliyor DeFi. Şimdi bu bunu unutmamak lazım çünkü bankacılık sistemi Aynı bu reklam sistemi gibi hani geleneksel medyanın reklam sisteminde nasıl hani televizyon ya da radyoya işte atıyorum birkaç yüz bin liran ya da birkaç milyon liran yoksa çıkamıyorsun ve çizgi üstü çizgi altı diye bir şey tanımlıyordun ama yeni medya ile birlikte Google geldi ve cebindeki 50 lirayla bile sana aslında bu sisteme katılma ve kendi reklamını hani yanı başımızdaki bakkalın kasabın bile kendi reklamını yapabilmesini sağladı. İşte DeFi'de bence bitcoin ile başlayan dönemde finansal sistemi işte bir liraya ya da bir satoshi'ye ya da işte bir coin'e kadar indirebilecek kadar önemli, şeffaf, hiç kimseyi dışlamayan, herkesi içine kabul eden, hakkaniyetli ve güvenli biçimde bunların hayata geçmesini sağlayacak önce bir platform, yani platform demeyeyim de bir böyle devasa bir ekosistem... Bunun üzerinde de işte binlerce uygulama gelecek. Dolayısıyla işte buradaki blok zincir ve onun üzerine ee işte konulacak akıllı sözleşme dediğimiz protokoller üzerinden de hem düşük tahsilat riskiyle çalışacak bunlar, açık ve merkezsiz borç alma, borç verme uygulamaları olacak burada. İşte bir yandan mevcut işleyişi bunlar misliyle hızlandıracak ama öte yandan her, o piyasalara da güvenlik, şeffaflık ve düşük maliyet gibi avantajlar da getirecek. Dolayısıyla aslında burada yepyeni bir dönem başlıyor ama biz bu dönemi şu anda sadece işte şeylerle anıyoruz Birkaç tane coin üzerinden, o coin'in fiyat yükselişi üzerinden okumaya çalışıyoruz yine. İşte asıl tehlikeli nokta da bu bence.
1: Evet Hakan senin bir e, artık klasik halini almış bir sorun var. Benim aklıma geldi şu anda. E, şey, <gülüyor> <gülüyor> bu e, hani bankasız banka sistemine erişimi olmayan insanlardan bahsetti İsmail Hoca. Hani sen evet. de diyordun ya işte e, Afrika'da nasıl, evet, nasıl olacak Bitcoin'i nasıl kullanacak bu insanlar? Doğru. İstersen bir de onu Doğru. sor. E, ben açıkçası ya, cevabını merak ediyorum.
0: Evet hocam yani ben de şimdi aklıma geldi açıkçası. Öyle bir durum var ki şimdi Avrupa'da Amerika, Kuzey Amerika kıtasında ve belirli Asya taraflarında bu bahsettiğiniz fakirlik aslında yok. E, yine çok ciddi geçim sıkıntıları tabii ki var. Bizim ülkemizde de var. E, orada bir e, Yorumum veya karşı çıkma durumum söz konusu değil ama hocam şimdi Afrika'da yani o biraz önce bahsettiğiniz piramidin en alt kısmındaki ihtiyaçlara bile ulaşamayan insanlar var. Hı hı. E, gerçekten yani adam artık su bulamıyor Afrika'da. Güney Amerika'da muhtemelen bunun bir tık üstü orada... Hı hı. Su bulabiliyor ama parasının Venezuela örneğini biliyoruz anlatmaya gerek yok zaten değeri bir günde 10 katı 20 katı 100 katı azalabiliyor şimdi hocam Afrika'nın o köyündeki yani köy derken bir köyden bahsetmiyorum koskoca Afrika böyle zaten yani nasıl Bitcoin alacaklar hocam nasıl ulaşacaklar internet bağlantısının ücretini faturasını bile ödemesi imkansız bu insanların evine bir telefon bağlatmasını geçtim yani bir cep telefonu alması bile imkansızken bu kitle nasıl bu fakirlikten kurtulacak hocam? Ee, şöyle kafamda
2: iki tane model var. Birincisi hani bu söylediklerini aslında iletişim için söylüyorlardı. Hani ben telekom sektöründen geldiğim için yine evet. benzer bir şeydeydim. Yani işte insanların e, hani yiyecek parası yok nasıl telefon alsınlar noktası vardı biliyorsunuz 90'larda, Tabii. 2000'li yıllarda. Ama... Afrika'da bile penetrasyon oranlarına, yani işte telefon ve iletişim kullanım oranlarına baktığımızda herkesin iktidai de olsa, çok ilkel de olsa bir telefonu var şu anda. Klasik e, geleneksel iletişim ihtiyaçlarını sağlıyorlar. Şimdi birincisi bu. İnsanların ihtiyacı olması lazım. Tabii ki e, bu 1.7 milyar insanı bir anda sıfırlamayacak. Ama bunun sayısını yavaş yavaş azaltacak. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem ise aslında... E, Hani birazcık hinlik olacak ama bu fintechlerin, bankacılığın falan da bu konuda çalışmaları var biliyorsunuz. İşte finansın dünyanın her yerine götürmesiyle ilgili hatta bunun için işte e, çeşitli finans kuruluşlarını desteklediği herkese internet, herkese eğitim gibi, Afrika'ya internet, Afrika eğitim gibi böyle bir takım şeyler var. E, dolayısıyla zaten e, aslında hani Henry Ford nasıl dünyadaki e, işte sanayi çağında öyle bir değişiklik yaptı ki işte insanlar hafta sonu tatili verdi mesela işte işçiler para kazanıyor onu harcasınlar diye ya da evet. üretici olmayan kitleyi de tüketici yapmanın belli yolları vardı işte borçlandırmak şey yapmak falan gibi ama ben şunu düşünüyorum nasıl bu Çin'in Amerika'nın falan yapacağı dijital paralar eninde sonunda kripto paralara ve özellikle bitcoin'e gidişi hızlandıracak ben yine e, bu tarz bütün çabanın aslında e, o erişimi çok daha işte çizgi altı ya da işte herkese açık yapan e, bu şeylere yarayacağını düşünüyorum. Bakın e, herhangi bir bankacılık sistemine girmek için şimdi size sicilinize bakıyorlar kaç paranız olduğuna bakıyorlar. Bilmem ne işte Tabii. maaşınız var mı, ikametgahınız var mı şuna buna bakıyorlar ve ona göre size bir banka hesabı açıyorlar. Burada diyorlar ki buradaki bariyer yani öyle bir bariyere karşı burada söyledikleri şey kardeşim senin bir tane şeyin varsa akıllı telefonun varsa o akıllı telefona bir tane uygulama indirirsen o uygulamanın üzerinde işte atıyorum 10 liran varsa bu 10 lirayı bile şey yapabilirsin, değerlendirebilirsin kadar basite gelmiş. Biraz daha hani Z kuşağıyla birlikte tabii bu dijital ve finansal okuryazarlıkın seviyesine göre de giderek artacağını düşündüğü bir şey var burada. Daha düşürülmüş bir bariyer var. Dolayısıyla ben hani zamanın bunların lehine çalışacağını düşünüyorum her durumda. Hani e, bu dediğim gibi. İlk başta olmasa bile giderek hızlanacak bir şey alacak, kıvam alacak ki benim hani dediğim gibi illa bitcoin'e gitmesi gerekmez paranın ama bir insanın Afrika'daki bir insana işte oradan çıkıp da Amerika'ya göçmüş, işte Avrupa'ya göçmüş ya da dünyanın başka yerine göçüp de biraz varlığı olan bir insanın para göndermesi açısından da bence çok düşük bir bariyer. Bunlar da yavaş yavaş bence çözüm olarak karşımıza çıkacak.
0: Tabii hocam soru yani öyle bir sordum ki hani Bitcoin'de bütün dünyayı kurtaracak gibi sordum. Afrika'yı nasıl kurtaracak bölümünü sormuş gibi oldum ama yani tabii Bitcoin'in hani böyle bir e, ciddi bir iddiası var ama dünyayı kurtaracak işte en fakir yerdekine bile bir hak hukuk dağıtacak gibi bir hani durumu söz konusu değil en azından şu an için. Hani böyle bir şey dediğiniz gibi zamanlı olabilir. Olmasa bile hani bak gördün mü Bitcoin başaramadı Deneyecek bir durumda söz konusu değil ama ben yine o Afrika örneğini hani siz anladınız hocam tabii. bilerek tabii. o şekilde tabii sordum tabii ki yaptınız. yani e, Çok da merak ettiğimizde bir konu açıkçası hı hı
2: hı. Ya ben de özellikle Afrika üzerinden verdim aslında Latin Amerika'da başladı bile işte şeyde tabii. Venezuela'da Arjantin'de insanlar e, hani paralarının değerini hiper enflasyondan korumak için zaten Bitcoin'i ...özellikle güvenle korunmak için, finansal özgürlüklerini elde etmek için... E, ...Bitcoin'i bir yöntem olarak, bir saklama yöntemi olarak seçiyorlar... ...ya da varlık transfer yöntemi olarak seçiyorlar.
0: Evet.
1: Evet, son olarak benim şöyle bir sorum var. Mesela yani yine DeFi ile ilgili olacak. Yani son günlerde özellikle DeFi olanları artık bence bir çılgınlık olarak ifade edebiliriz herhalde. Yani sık sık ICO balonuyla bir karşılaştırma yapılıyor burada... E, i̇lk aklıma gelen örnekler işte bu dalga biraz AVE ile başladı sonra işte compound işte balansır girdi e, o, o projelerle devam etti yani konuyu yakından takip etmeyenler için bunların her biri en az 4-5 kat artışlar yaşadı son haftalarda defayda gerçekten bir balonun içinde miyiz yoksa değeri yeni anlaşılıyor ve bu onun fiyatlaması mı
2: şimdi şöyle bu ilk süreç zaten hep balon olur yani bir, bir miktar şişmesi olur balonu olur ama benim asıl korktuğum şey şu, şimdi işte Compound'un mesela işte 18 dolardan 200-300 dolarlara evet. yükselmesi, işte yani Compound'un asıl fonksiyonunu bize tarif etmiyor. Yani Compound nedir? İşte kullanıcıların bu teminat gösterdikleri kripto paralar karşılığında o borç kredi verme işlemini, DAI dediğimiz bu işin öncüsü, e işte DeFi e, coininden çok daha iyi ve daha algoritmik biçimde yapıyor ve çok daha iyi uygun faiz verdiğini şey yapıyor. O, o vaatle aslında evet. geliyor. Ama şimdi buradan şöyle bir şey ortaya çıkıyor bu 2017'deki işte ICO balonu gibi. Ortalıkta bir sürü şey çıkıyor. Ne diyor? Ben de aslında bir DeFi uygulamasıym diyor. Alakası yok. Saadet zinciri, Ponzi ya da resmi dolandırıcılık biliyorsunuz. Ama şimdi öyle bir konjonktür var ki Dünyanın hemen her ülkesindeki merkez bankası ya da devlet faiz politikalarının ve hazine bonolarının şeyleri negatif net getiriye düştü. Şimdi dolayısıyla şimdi negatif net getiriye düştüğü bu dönemde işte bu Compound gibi ya da işte Maker gibi DeFi uygulamalarının bir anda işte Balancer gibi uygulamaların bir anda bu yepyeni getiri anlayışıyla işte bu yatırımcıların gözdesi olması insanların da dikkatini çekecek bu sefer o dolandırıcı ve sadesi zinciri pazarlamacıları öne çıkacaklar diyecekler ki biz daha iyiyiz daha şeyiz şu kadar para veriyoruz üstelik bir de bakın bu staking olayını hani şu anda işte herkesin e, gündeminde olan işte bu tezosla ve diğer şeylerle ortaya çıkan paranı kitlediğin zaman pay verme e, olayını Faiz gibi pay verme, getiri verme olayını aslında bir sade zincirine çevirecek şey, bir anda çevirebilecek şey çok basit. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte eğer biz defi, defi kavramına onu kısa vadede alım-satım fırsatı yaratan bir e, yüksek getiri aracı olarak tarif edilmesine izin verdiğimiz sürece bunun uzun vadedeki insanlığı işte bu tehdit eden mevcut finansal işleyişin o hastalıklı yönlerini o merkezi yapıyı adaletli ve hakkaniyetli biçimde e, işte dağıtıp bu sistemi sağlığına kavuşturacak bir iyileştirici çözüm modeli olarak değil, tamamen bir dolandırıcılık modeli olarak karşımıza çıkmasını sağlarız. Ve aynı hani bitcoin'e ve kripto paralara karşı nasıl aman ya bunlar sade zinciri işte balondu patladı gibi şeylere sonuçları akibete doğru götürürüz şeyleri. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi o. O yüzden hani medya olarak özellikle size de, eğitmen olarak bize ve ekosistemdeki her bilinçli bireye de bu konuda sorumluluk
0: düşüyor. Evet hocam. Yani ben bir sürü sorum var ama hocanın da zamanını almayalım. Estağfurullah. Yo, yo, buyurun buyurun. Şunu da soracağım hocam. Siz şimdi üniversiteye gidiyorsunuz. Orada gençlerle bir araya geliyorsunuz. Onlara dersler veriyorsunuz. Şimdi dünyada dediğiniz gibi bu kuşaklar işte milyen yıllar deniyor Z kuşakları deniyor çok ciddi bir genç kitlede bitcoin'e karşı bir olumlu görüş evet. var denir siz bu anlamda Türk gençliğinde sizin iç iç olduğunuz gençlerde nasıl bir oran görüyorsunuz bu anlamda şimdi yüksek bir oran görüyorum ama bu hani
2: Türkiye'ye de mahsus bir durum şundan dolayı şimdi birincisi Türkiye'deki, yani bizim ülkemizin insanının e, bu özellikle Türkiye'de telekomünikasyon altyapısı çok güçlü. İnsanların elinde e, bu akıllı telefonlar nedeniyle dijital dönüşümleri de özellikle gençlerde hani eğitim olmasa bile deneyim yoluyla zaten ilerliyor. Ve bu anlamda da gençler herhangi bir ortama girdikleri zaman o ortamda gözlemci bile olsalar o ortamdan çok çabuk etkileniyorlar ve burada olumlu bir şey var. Hatta bunun abartılı bir tezahürü de siz de biliyorsunuz. iki sene önce bir araştırma çıktı. Türkiye'de işte her beş kişiden birinde kripto para yatırımı evet, var falan. Yanlış olan gibi. bir araştırma. <gülüyor> <gülüyor> yani o araştırmayı da kimler nasıl yaptı bilmiyorum. Plaza'da bile yapsanız o kadar çıkmaz da. Neyse. Şimdi bir yandan böyle bir şey var. İkinci olarak Türkiye'de de ekonomik sıkıntılar insanlarını, paralarını değerlendirme konusunda hem biraz bilinçsiz hem de aslında yeni şeylere açık biçimde e, yapıyorlar e, bu yatırımlarını. Dolayısıyla aslında bizim ülkemiz insanı e, özellikle gençleri risk almayı seven insanlar. Dolayısıyla bu risk alma iştahı içinde küçük de olsa bir parasını değerlendirip oradan para kazanmaya başladığı andan itibaren hemen yanındakini dürtüyor Dolayısıyla Doğru. O, o dürtme etkisiyle aslında bu yayılıyor. Bu yayılma içinde de işte o Telegram forumlarında çeşitli Reddit'te şurada burada falan olan tartışmalar aslında bir yandan da onların gelişmesini sağlıyor. Ben bu anlamda çok iyi görüyorum yani. Hani sadece üniversiteye giden gençler değil bütün gençlerin e, güzel bir bilince sahip olduklarını düşünüyorum. E, o anlamda da hani Türkiye'nin geleceğini de umutlu görüyorum. E, finansal olarak da iyi görüyorum. Bakalım yani Hani bence e, biz her ne kadar badire atlatsak da aynı Bitcoin gibi e, eninde sonunda toparlanmayı bilip yolumuza devam etmeyi bilen bir ülkeyiz ve ülke gençliğiz. Bu anlamda ilerleyeceğiz gibi geliyor bana.
0: Hocam çok teşekkür ederiz her zamanki o samimi tarzınızla bütün sorularımızı cevaplandırdınız. Çok sağ olun tekrardan katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim. Bence
2: Uzman Coin çok güzel bir yayıncılık yapıyor. Ben şeyi de burada da daha önceki Discord gruplarından ya da işte Slack gruplarından da biliyorum. Onun paylaşımlarını okurdum o zamanlardan şeyde. Dolayısıyla hani bu hevesinizi ya da bu şeyi kesinti ya da demotive olmaya uğratmadan, çünkü Bitcoin'in ya da işte kripto para ekosisteminin ya da ekonominin dünyanın önünde çok badireler var ama Hani siz hep ne olursa olsun kaldığınız yerden ya da işte hiç kesinti uğramadan devam edin lütfen böyle devam edin. Ve aynı bitcoin'in değerleri gibi değerlerinizden ana değerlerinizden ilkelerinize hiç ödün vermeden bu şekilde gidin. Teşekkür
0: ediyorum. Çok sağ olun hocam. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederiz. Evet bu hafta bir Bitcoin 2140 podcastinin daha sonuna geldik. BTC Türk'ün Türkiye'nin en büyük kripto işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcastinde gelecek haftada görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar. Hoşçakalın.